0: Dia 16 de agosto de 2012, o comediante Bill Burr lança You People Are All The Same, o primeiro especial de comédia stand-up através de uma plataforma de streaming, a Netflix. Desde então não tem pra ninguém. Todos os grandes nomes da comédia migraram das famosas produtoras e emissoras como a HBO ou a Comedy Central para a Netflix, que reina em absoluto. Alguém pode ameaçá-la? Será? Quem sabe? Talvez a maior companhia do mundo, a Amazon? Eles entraram de cabeça na briga e lançaram uma cacetada de especiais no mês de estreia. Vamos falar desse movimento da Amazon e dos nove especiais lançados em agosto, então roda a vinheta. Oh, Miss Sejam bem-vindos ao seu futuro podcast de comédia favorito Eu sou o Luan ferreste é o What's in the Ball, bitch Mais um episódio do nosso podcast A segunda parte do nosso recap do mês de agosto Dessa vez comentando sobre esse movimento da Amazon Com a sua plataforma de streaming, a Amazon Prime Em iniciar a distribuição de especiais de comédia também Tá bom? Antes disso, vamos falar um pouquinho sobre... O que é a Amazon Prime, entender um pouquinho sobre o que é, é essa plataforma, né? É, primeiro, para quem não conhece a Amazon Prime Video, é um produto da Amazon, que hoje é a maior companhia do mundo, a companhia mais valiosa do mundo, né? É uma companhia que começou vendendo livros e hoje se posiciona para vender todo tipo de produto e serviço que você possa precisar. E eles iniciaram a operação da Amazon Prime com o objetivo de proporcionar frete grátis para os seus, seus clientes, para os seus consumidores. E depois de um tempo eles incorporaram nesse serviço da Amazon Prime um serviço de streaming de alguns filmes, até que isso se tornou algo um pouco maior e passou a produzir séries em parcerias com algumas produtoras e emissoras de TV a cabo e tem se tornado um concorrente da Netflix em relação a esse tipo de serviço. Né? e um dos grandes diferenciais da Netflix era justamente o movimento de colocar na plataforma especiais de stand-up comedy e depois produzir os especiais também né coisa que a Amazon não tinha até agora né na verdade a gente a gente fala isso mas a gente tem que colocar duas considerações aqui é, haviam especiais é, disponíveis na plataforma é, mas que você não não tinha Uh, você não tinha como assistir pelo seu, pelo seu pacote. Você tinha que comprar ou alugar, né? E isso só nos Estados Unidos. Aqui no Brasil você não tinha essa opção. E outra consideração que é importante fazer, a Amazon já tinha feito um movimento meio que em teste em 2017 na Índia, né? Eles assinaram um contrato na Índia com 14 comediantes e lançaram os especiais desses caras pra Prime, que funciona na Índia. E hoje... Né? E, ele, esses especiais também estão disponíveis para todo mundo Então se você tem curiosidade é, de assistir comediantes indianos né, Com esse movimento ela trouxe também para a plataforma mundial Para o catálogo mundial de, de, de streaming deles é, Esses especiais de comédia da Índia né? Eu não vi nenhum porque eu, eu sou doente mas nem tanto mas se você se interessar, assiste lá e depois me conta o que você achou, tá bom? Enfim, agora eles fizeram este movimento pra entrar no, em dois mercados que são muito grandes, muito populares de stand-up comedy, né? E de streaming também, que é os Estados Unidos, o maior mercado que existe, e também a Inglaterra, né? Tem bastante comediante na Inglaterra também. Eu vejo que a Netflix ainda tem uma limitação de comediantes ingleses, né? Eu acho que o movimento ainda não tá tão forte lá como é nos Estados Unidos. Eu acho que eles estão tentando fazer algo um pouco mais global e atender o mercado americano do que olhar alguns países em específico. E, e acho que a Prime tá entrando até um pouquinho com mais de força, né? Eles estrearam com um comediante que é gigantesco, um especial muito forte. E mais quatro especiais americanos e quatro especiais ingleses. Ou seja, foram nove especiais logo na primeira semana de estreia, né? Muita coisa, muitos especiais aí. E eu vou falar um pouquinho de cada um, falar dos que eu gostei, dos que eu não gostei. E depois eu comento o que eu acho de toda essa história, beleza? Começando com ele, Jim Gaffigan com Quality Time. E se a Amazon queria abrir, né? Queria começar e abrir esse caminho... Pensando em alguma aposta que fosse segura, ninguém melhor do que o Jim Gaffigan, né? Eu, eu comentei isso no episódio sobre os melhores especiais de 2018, porque eu considero o especial dele, o Noble Ape, como um grande especial que foi lançado no ano passado. E ele é um dos comediantes mais estáveis, né? É, ele é um cara que acerta sempre e tem muito material, né? O cara tem 12 especiais, 12 especiais. Né? E, e todos que eu vi Muito bons assim. eu, eu fiz a conta aqui Eu vi 9 dos 12 eu, Acho que eu não vi os 3 primeiros Mas assim Excelentes alguns deles Estão na Netflix O único que eu não gosto muito é o, é o 5 Que foi o Produzido pela, né, pela Netflix mesmo Que acho que é o penúltimo que ele lançou é, Não achei tão, tão bom mas todos os demais excelentes Inclusive esse Um show padrão de Ingethgan É um cara que tem um, um storytelling Com muito volume de piada né? Ele consegue preencher A história com muita, muita Muita piada E aí ele, cara ele, Uma história que ele conta de 2, 3 minutos Tem muita piada, tem muita risada Num fluxo muito rápido né? Ele te joga informação É um cara que consegue compactar é, as frases para poder chegar na risada da forma mais rápido, é, não sei cara, é um cara muito foda de, de, de construção de texto e esse show tá muito bom, é, muitas histórias legais, ele tem cinco filhos se eu não me engano, então o cara só de história de filho ele consegue preencher quase todos os especiais dele, mas com um texto muito bem feito, muito estruturado, um cara muito sólido, um show muito bom, e acho que a Amazon acerta em cheio em colocar esse cara como o linha de frente dos especiais dele. Minha nota para esse show é 8, achei muito bom, também um dos melhores shows do ano. É, falando dos demais shows, eu vou falar para vocês que dos 8, metade eu gostei, metade eu não gostei. Vou começar a falar sobre a metade que eu gostei. E daí eu vou falando numa ordem mais ou menos dos que eu mais gostei para os que eu menos gostei. E o que eu gostei demais e fiquei muito surpreso foi com o um especial de uma dupla de irmãs chamada Flo e Joan, no show Alive on Stage. Que show legal, cara. Que show legal. Essas meninas, a Flo e a Joan, elas, elas são uma dupla de irmãs, né? E o show delas não é um stand-up clássico, é um lance mais com músicas engraçadas, algumas brincadeiras entre as músicas, algumas coisas mais, mais surreais, assim, mas muito bom, muito criativo, muito engraçado. Se você curte um lance mais assim parecido com o Bo Burnham ou com o Tim Minting, que são dois caras que fazem é, a, co a comédia de uma forma um pouquinho mais musical, com umas músicas mais mais interessantes, esse show é muito bom, você vai adorar esse show, eu curti bastante, gostei muito delas, não conhecia é, e achei sensacional mesmo, acho um trabalho muito bem feito, o show é muito bem construidinho, elas conseguem juntar os elementos desse humor mais surreal com alguns textos até um pouco mais poéticos, né? algumas coisas bem interessantes assim, é, elementos musicais diferentes até e eu adorei o show, cara. A, a música, a música da Flautinha é genial, os diálogos entre elas são muito bons também. A parte tem uma parte que ela fala das das DMs que ela recebe, né, do, do pelo Instagram, do pessoal cantando ela, cara, muito engraçado. Achei muito diferente, muito inteligente e muito criativo para mim. Nota 7,5, quase um 8. Gostei demais. É meio despretensioso. Não é uma comédia muito complexa. São recursos mais simples. Mas é muito interessante. Achei bem divertido. O próximo é o Ed Gamble com Blood Sugar. Né? Outro comediante inglês. Também muito bom. Texto muito fluido. As mudanças né, de, de uma premissa para outra. As conexões. Né, as transições entre piadas muito bem feitas. Dá para ver que é um cara preocupado com o detalhe do texto. né? Alguns assuntos muito legais. Ele fala, ele fala muito sobre ser diabético, né? Até o nome do, do, do especial é Blood Sugar por isso. Mas ele tem algumas as, as rotinas falando de coisas diferentes, ele tem algumas interações meio diferentonas, usa alguns recursos de palco, assim, é, de, com, com recursos mais visuais. Gostei também, é um cara que tem uma persona mais agitadona, aquele cara mais é, que fala das indignações. É, é meio que o, o que o Márcio Donato faz por aqui, né? E tantos outros comediantes fazem lá fora. Achei muito bom, texto muito bem feito. É, vou até confessar para vocês que eu gostei mais do texto do que dele. Né? Achei, achei ele às vezes um pouco exagerado, mas o texto é muito bem escrito, muito bom. Nota 7 para ele, show de boela. Próximo, o Alonso Bolden com Heavy Lightweight. É, esse já é um comediante um pouco mais conhecido, já tem um tempo de estrada, né? já tinha visto meia dúzia de coisas esse cara. Ele, ele ganhou aquele Last Comedy Standing acho que uns 10, 15 anos atrás. É, eu já tinha ouvido álbuns dele que são muito bons. É, tem dois álbuns que eu recomendo muito, que é o Man Overboard, que ele gravou em Um Cruzeiro, e o outro chamado He Had Me at Black, e que ele fala um pouco sobre a. Na época das eleições do, do, do Barack Obama. E, e ele sempre tem esse, esse, esse lado mais de falar sobre política, sobre assuntos relevantes na nossa sociedade. É um tipo de cara que consegue mesclar bem comédia observacional com storytelling. Esse show é bem nesse caminho, mas eu acho que tá um pouco abaixo dos, dos outros trabalhos dele. Eu gostei, achei ok, mas não é nada que surpreenda. Os outros álbuns dele são muito melhores, recomendo se você tiver o Inglês em Dia. Mas se, mesmo assim assiste o show dele, vê o que você acha, é um comediante sólido, não, você não vai se surpreender com o que ele está fazendo, mas é um comediante bom e com texto bem ok, tá bom? O próximo é o Paul Chaldry com Live in It. É um comediante inglês também. Parece que eu gostei mais os ingleses que os americanos. Né? E esse cara é de. ele tem uma origem mais é, asiática, parece que é de origem paquistanesa. É, ele coloca bastante esse humor mais étnico, né, voltado por imigrante na Inglaterra, brincando sobre é, como o homem branco, tal, age, falando sobre as pessoas, blá blá blá, aquela comédia mais clichêzona, né, que, que, que ela caminha muito para direcionar as piadas para quem faz parte dessa cultura, né, para quem tá, dentro, tá inserido dentro desse contexto. E às vezes não faz muito efeito as piadas para quem não tá nesse contexto. E boa parte do show acontece dessa forma. No começo tem umas piadas meio fracas, tem, umas, tem algumas piadas um pouco melhores. E no final ele engata algumas rotinas muito boas, muito boas mesmo. Ele, fa ele falando sobre o Michael Jackson, cara, sensacional a rotina que ele fala. E desse pedaço para frente o show dá uma deslanchada. Então o show termina muito bem, ele começa muito mal e termina muito bem. Então, sei lá, eu acho que é um cara que poderia... Ele, você percebe que o cara é bom pela parte boa do show, mas que a parte antes ele poderia ter, ter colocado outra coisa ou ter escolhido o melhor material, né? No geral, eu dou um 6,5, porque a parte que é, que é fraca eu achei bem fraca, mas a parte que é boa eu achei ótima. Então, na soma, na média, é, é um show ok, é um show legal, vale a pena conferir. Espero ver mais coisas desse cara lá na frente, tá bom? Falando agora dos shows que eu achei mais obedos, mais obedos uh, O Mike E. Winfield com Man, É um comediante americano, eu gosto, eu gostei do estilão do cara O cara cheio de swag, pá, sorrisão, black power e tal Um estilo legal, um caráter cômico bem interessante é, E a, assim, boa parte dos set são até umas histórias é, legaizinhas e tal Mas assim, a maioria da, da, das piadas, pelo menos pra mim, não funcionou bem é, é um cara que tá começando, então dá para perceber que ele ainda é bem verde, né, é, boa parte do show assim eu achei bem chato, umas, umas piadas assim, bem bem, bem bestas, não sei, é, ele ele fala muito sobre o relacionamento dele com uma mulher mais velha, e fala sobre o enteado dele, que que ele faz a brincadeira que o enteado tem é, é bem velho, por isso que ele não chama de Stepson, chama de Stepman, né, e, enfim, algumas coisinhas legais Mas no geral eu achei bem mediano é, Algumas piadas eu achei Bem horríveis mesmo e Minha nota é 5, talvez no futuro A gente veja esse cara fazendo algo melhor Por hora, eu achei só ok Tá? Depois, Chris Ramsey Com Approval Needed e Que é um, um comediante inglês E parece que esse cara é mais popular Mas, mas ele, ele é ator, alguma coisa assim E... e... Assim, é um estilo de comediante que eu não sou muito fã... É, o cara que, que é ator, que tem embocadura de ator... Que faz aquele texto muito decoradinho, sabe? Não tem a mesma naturalidade... Não tem a, mesmo, a, mesma, a mesma pegada de um stand-up mais clássico... Eu não gosto da dinâmica dele... Eu vi o show, achei a maioria das rotinas muito, muito fracas... Uma ou outra achei interessante... Mas no geral achei chato... Muito, um acting muito exagerado a maior parte do tempo... Sem suporte do texto... Né? Eu já disse isso várias vezes A construção do texto é um fator fundamental Da comédia stand-up E o resto é recurso que você coloca em volta Não ao contrário, você usa todos os recursos Sem ter um texto Então achei a base dele bem fraca Na minha opinião, achei o show fraco Nota 4 E, e assim não, não, é, não, é muito, não é muito Minha praia esse tipo de, de, de Comediante muito, muito ator Com texto muito decorado Enfim Próximo é... Na verdade, próxima é a Alice Wetherland com My Mama is a Human so, and So Am I. Uh, outra que eu também não gostei, achei muito fraca, umas piadas bem bobas. Ela tenta caminhar para um humor mais, mais alternativo, fala de feminismo e, e essas coisas, mas fala de uma forma muito bobinha, muito chatinha, numa num, comédia muito imatura, uns recursos muito simples, assim. Você vê que, é um, que, que não é uma, uma pessoa com muita estrada... Pega os atalhos Chega nos caminhos meio, meio, meio besta assim não, não curti, não achei engraçado Não consegui rir Ela fecha o show com uma rotina sobre o maluco no pedaço Sobre a, 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 o tema De abertura que me deu vontade de cancelar A assinatura da Amazon, de tão ruim que foi Não, não dá, muito idiota Nota 3,5 porque talvez é uma comediante que amadureça no futuro, tem algumas coisinhas interessantes, mas por enquanto vejo piadas muito fáceis, muito bobinhas, não me surpreendeu em nada. E por último, o I Mom So Hard Live, que não é um especial de comédia stand-up, na verdade é um, é um show de, de duas, duas atrizes que tem um canal no YouTube falando sobre... Sobre questões de, das mulheres Que estão mais na meia idade né? Falando sobre ser mãe, sobre o marido Sobre as coisas que acontecem E assim uh, O público delas, 99% Eram mulheres de 35 a 60 anos É um público alvo delas No Youtube também E ela, elas direcionam pra esse público Pra mim, achei Zero interessante Não, 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 não via não, vi, não enxergava a verdade no que elas estavam dizendo Então pra mim não funcionou não funciona é, Esse tipo de, 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 de... Esse tipo de comédia já é o que eu não gosto muito Que elas fazem de uma forma meio... Sei lá, num formato muito esquisito Num formato muito... De, de peça teatral Sabe? Ah, sei lá, muito, muito ruim E... E o texto também não me atinge. Tem uma parte de texto, uma parte de improvisação, mas pra mim é zero interessante. É... E aí, de novo, não quero, não quero soar como machista, que é só porque é mulher, só porque tá falando sobre tema feminino, mas eu já falei várias vezes aqui, né? A comédia é baseada em dor e verdade, a expressão de uma dor e a aceitação disso como verdade. Eu não consigo entender a dor de uma mulher de 40 anos e ela... Vão repetir as aulas isso durante o show. Então pra mim não funciona. Não vou dizer que é um show ruim, né? A dinâmica delas é até interessante e tal. E nem vou dar nota para não, não ser injusto. Mas se você não é parte do público-alvo dela, eu não recomendo que você assista. Porque pelo menos pra mim não, não, teve, não teve efeito nenhum, não teve a mínima graça. Agora falando sobre o movimento da Amazon em si. Primeiro... Eu acho muito positivo que haja mais plataformas distribuindo especiais de mais comediantes. Quanto mais especiais disponíveis é, via plataformas que você assina e que você vai ter com bastante frequência, melhor para a gente que é fã, né? E também abre mais espaço para mais comediantes, né? E é até legal você ver esses comediantes, a evolução desses caras, os caras que estão. que vão lançar os primeiros especiais. Então ter uma plataforma que vai abrir esse espaço é muito legal. Acho positivo para os fãs e acho positivo para o mercado em geral. Segundo, é, sinceramente, eu não acho que a Amazon ameaça em absolutamente nada a Netflix. Pelo menos nesse sentido dos especiais de comédia. Eu acho muito pouco provável que alguém vai deixar de assinar a Netflix para assinar a Amazon. Né? Principalmente se você é fã de comédia, porque... A Netflix já deu muitas demonstrações, e, e esse mês principalmente, de força em relação ao seu plantel, né? Pô, lançou Dave Chappelle, agora vai lançar Bill Burr. Então, acho que a Amazon ela vai ganhar mais assinantes com esse movimento, mas a Netflix não perde ninguém, né? Porque eu acho que ela ainda é muito soberana em relação à a, 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 a comédia, e tudo indica que vai ser por muito tempo, né? É, e não é uma, por uma questão de dinheiro a Amazon tem dinheiro pra cacete é por uma questão de posicionamento de mercado, né então, sei lá, no fim das contas eu acho muito bom que a gente tem mais essa supição, eu já era assinante da Amazon Prime há um tempo, fiquei bem feliz com esse movimento é, e, e eu acho muito bom que, que te, cada vez mais a gente tenha Plataformas novas, lançando novos especiais O pessoal consegue uma alternativa em relação ao YouTube, né Que, que provavelmente não deve ser a plataforma que, que monetiza da melhor forma os especiais Então, acho excelente Meu único medo é eles continuarem lançando 10 especiais por mês E eu ter que me lascar para fazer episódio falando sobre todos eles todos os meses, né mas se isso acontecer bem feito pra mim, ninguém mandou ter essa ideia de Jerico. Chegamos ao fim de mais um episódio, aquele recadinho de sempre. Mande esse episódio pros seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais com outros fãs de comédia, pra que eles conheçam e acompanhem o nosso podcast. E a gente continue nessa empreitada cada dia mais. Beleza? Semana que vem, pra alegria dos meus amigos comediantes. Mais um episódio da série É O Que? E dessa vez... Eu vou falar sobre storytelling. Olha só, já fiz um episódio sobre o Onliners, foi um grande sucesso até hoje um dos episódios mais ouvidos do nosso podcast. E agora eu vou falar sobre o outro tipo de comédia que são os contadores de histórias, os caras que que, que vão que sobem no palco para contar uma história e tal. E vou dar muitas dicas sobre construção de texto voltado pro storytelling, muito mais do que no episódio do Onliners, tá? Eu vou falar muito da parte técnica de construção de história O roteiro já tá quase pronto Ele tá muito foda Tá gigante É o maior roteiro que eu escrevi até hoje E ainda falta escrever muita coisa ainda Mas tá sensacional Se você gosta desse tipo de comédia Vai curtir E se você é comediante Eu tenho certeza que você vai aproveitar muito as dicas Que eu vou dar nesse episódio Ele tá realmente sensacional Tá imperdível Semana que vem no ar Lembrando sempre, se inscreva no nosso podcast, no seu player de podcasts, estamos sendo distribuídos para praticamente todas as plataformas, tá no iTunes, tá no Stitcher, tá no Deezer, tá no Spotify como vocês sempre ouvem, então tá em todas as plataformas, então seja lá qual for a plataforma, se inscreva lá para você continuar acompanhando nossos episódios, divulgue o nosso podcast para seus amigos que gostam de comédia, sigam nossas redes sociais no Instagram e Twitter, é o podcast podcastcomédia, aliás, vou repetir aqui de novo, não me sigam no meu perfil pessoal, eu não posto nada no meu perfil pessoal, sigam o perfil do podcast, é o arroba comédia tá? tem um pessoal me seguindo no meu perfil pessoal, não tem problema, se você quiser, pode me seguir, mas eu não divulgo nada por lá, beleza? Então, se seu interesse é no podcast, siga o Instagram do podcast. Se seu interesse é comigo, se você é uma moça bem apessoada em busca de um chamego, pode me seguir no meu perfil pessoal, mas do podcast, siga o perfil do podcast, que você vai ficar sabendo tudo sobre os novos especiais lançados em todas as plataformas, e sempre que eu lançar um episódio novo, também tá lá Beleza? É isso aí, um abraço e Viva a comédia, tchau!